0: doente, eu quero estar,
1: e garantia terei que tudo vai passar, apoiado em ti, eu quero estar, e garantia terei que tudo vai passar.
0: Olá, 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 estamos aqui novamente para mais um episódio do podcast Face de Cristo. Sejam todos mais uma vez muito, mas muito, mas muito bem-vindos mesmo. E eu quero dizer que o episódio de hoje, rapaz, eu tô muito bem acompanhado. Eu tava até comentando nos bastidores que com certeza... Esse é o podcast mais bonito que eu estou gravando até agora. Pena que vocês vão ficar apenas com a beleza da voz delas e não vão poder contemplar a beleza, da imagem e semelhança que Deus criou essas duas criaturas lindas. E hoje comigo para esse podcast está aqui Natália Silveira e Tiffany. Sejam bem-vindas! Um Boa aí,
2: noite! Aí. Boa noite! Obrigada, Cabral! Boa noite, tudo bom?
0: <risos> tudo melhor agora com você. Gente, olha, a gente hoje está a fim de aproveitar a noite, então eu já vou começar perguntando a vocês, já vou começar enchendo vocês de perguntas, mas não vou começar pelo basicão, tá? O povo quer saber, o povo quer conhecer um pouco mais de vocês. Me conta aí, Tiffany, me conta aí, Natália, vocês escolhem aí a ordem que quem começa, sem. Assim, sem puxar o cabelo uma da outra, tá? Né? O que é que vocês fazem da vida hoje?
1: Vou deixar a minha amiga Nath começar aí, vai, Nath.
2: <risos> é, eu sou Natália, tenho 26 anos e eu sou estudante de medicina. Estou no internato, estou no terceiro semestre do internato, se Deus quiser, no final do ano me for. E é isso. Ah, e da comunidade, né? Importante também. E faço, sou <risos> núcleo do Obra Nova. Um beijo para todos do Obra Nova que certamente estamos ouvindo. Faço, tô no vocacional, sou discípula e faço parte do Ministério do Pastorei.
0: Eu acho que tem um pequeno grande detalhe aí, hein? Eita, qual é? Eu acho que pode comprometer, é algo futuro aí, viu?
2: <risos> Seu status, Ai, que eu sou né, namora! <risos> ah, <Ai>, entendi, <risos> Sim, sou namorada do Vitor Macedo. Tenho essa honra.
0: E namora quanto tempo com ele?
2: Namorar cinco anos e um mês, dois meses. Coisa
0: um boa! Depois eu pergunto mais,
2: Tiffany!
1: Oi, gente, eu sou a Tiffany, tenho 21 anos, estou na comunidade faz seis anos, faço parte do grupo Fanoel. Beijo aí pros fanoinhas. <risos> É, sou núcleo do Grupo Alegraivos, faço parte do Ministério da Infância Sou discípula da comunidade também, junto com a Nath Falei, que honra! <risos> Namoro com o Rafael, fazem quatro aninhos Vai fazer quatro aninhos em um mês O que mais? Faço dinheiro de alimentos Sim, de alimentos, não de produção, não das outras, de alimentos presos <risos> Todo mundo pergunta de quê? De alimentos, tô no sétimo semestre e é isso <risos>
0: Que coisa boa! Já vi que a vida de vocês é um pouco movimentada, né? Vida de interna, que namora, que é núcleo de grupo de oração, que acompanha ovelha, que dá pregação, né? Vida de engenheira de alimento, que está estagiando, está na faculdade, faculdade integral, namorando, núcleo de grupo de criança, tem muita, muita atividade para criar né? muita coisa lúdica e faz pouco evangelizar as crianças. E imagino eu que o movimento não é pouco. Mas aí eu quero saber o seguinte, dentro desse movimento todinho, né? aí de namoro, de faculdade, de, de evangelização dentro da comunidade, o que é que hoje né, vocês fazem para se organizar? Como é, a, vocês têm alguma ferramenta, alguma coisa para organizar? Ou vocês são aquela, deixa a vida me levar, a vida leva eu?
2: Não, isso de deixa a vida me levar, a vida leva eu, você não chega a canto nenhum, né? Verdade. preciso muito me organizar. E pra mim funciona muito visual, sabe? Então, uma ferramenta... Que está na moda atualmente, né? Mas que eu já usava antes. É o Planner. Que, sendo que antes a gente não chamava assim, né? A gente antes anotava na agenda. Aí, hoje em dia, a gente anota no Planner. E me ajuda muito de anotar tudo que eu tenho para fazer no dia. De separar por horários. para que eu consiga cumprir com as minhas obrigações. Então, essa é a forma que eu consigo me organizar hoje em dia.
1: É, eu também sigo mais ou menos essa mesma onda aí também do Planner. Do, do bloquinho de notas. E... <risos> Realmente é isso de se organizar, porque se você for deixando, né? Deixando, 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 ah, Maria, você se perde junto das suas coisas, né? Nem só as coisas da oração, é das suas próprias coisas, vai, tudo vai acumulando, vai ficando tudo desorganizado. Então, eu acho que, pra mim, funciona muito a questão do plano e de colocar horário pra fazer as coisas. Porque antes eu só botava várias coisas pra fazer no dia, e aí não tinha hora, não tinha período para fazer e acabava deixando tudo a noite e não conseguia dar conta, então esse de botar horário para fazer as coisas também é, me ajudou bastante nesse processo aí de organização todo
0: coloridinho, todo bonitinho todo, sabe, todo marcado, o plano de vocês e vem
1: cá é, o que é que pauta o
0: dia de vocês? Né? ok, o que é que hoje na vida de vocês começa a ser a prioridade, ou seja, não eu vou colocar isso daqui isso daqui não pode faltar no meu dia né? Tem algumas coisas que são diárias, algumas coisas que são semanais, né? de, do, de dois em dois dias, mas o que é aquilo que isso daqui não pode faltar? Mesmo que vocês não. É, mesmo aquilo que vocês não podem é, não cumprir, mas vocês sabem que não
2: pode faltar. Assim, hoje, hoje mesmo eu estava pensando sobre isso, né? Que hoje eu consegui ir à missa, assim, só contextualizando um pouquinho, né? Eu tô num num mês, no internato a gente vai para um lugar a cada mês. A gente vai mudando de serviço, né? E aí, nesse mês, eu tô num lugar em que eu preciso estar no hospital às 6 horas da manhã eu preciso já estar vendo os pacientes. Então, eu não consigo encontrar missas que eu consiga ir mais cedo, né? E eu não tenho muito hora para ir embora. E principalmente agora na pandemia, eu não, nem, é muito difícil eu conciliar esses horários, né? E hoje eu consegui a missa de manhã E eu fiquei muito feliz, né? Eu tava pensando O que é que tem que ter no meu dia Pra que eu considere Meu Deus, esse dia foi muito bom E eu cheguei à conclusão, né? No dia que eu rezo Que eu faço atividade física E que eu estudo alguma coisa Esse é o dia, assim, da minha rotina, né? Do ordinário, do meio da semana Que eu digo Meu Deus, esse dia foi muito bom Então, geralmente, eu procuro organizar as minhas coisas em volta disso Termina que eu tenho uma obrigação maior em questão assim né uma obrigação com os outros um horário que eu preciso cumprir com os outros que é em relação ao hospital mas eu tento encaixar antes depois durante às vezes essas outras coisas para para que eu diga que eu tenho que eu tive um dia Bom, né? Proveitoso
1: É, diferente, diferente da Nath Eu não tenho que estar no trabalho seis horas, né? Então, tem um pouco essa flexibilidade Mas eu tenho muito de horários trocados Tem dia que eu entro de manhã Tem dia que eu entro à tarde Tem dia que eu tenho aula pela manhã Tem dia que eu tenho aula à tarde, aula à noite Então, realmente Pre precisa dessa organização para que dê certo, né? Então, eu vou organizando a minha semana de acordo com os dias e tentando adaptar as coisas que eu consigo fazer, que eu preciso fazer, aliás, dentro desses horários mesclados, digamos assim. Então, eu concordo com a Nath, um dia bom, um dia proveitoso, aí, pra mim também é essa questão de consigo fazer minhas orações, consigo fazer exercício, né? Que às vezes não dá, o tempo corre, enfim, mas a gente se esforça. E consigo estudar, né? Também, porque às vezes só assistir aula e não. Não veio muita coisa, enfim Então, sempre tento pautar meu dia muito nessas questões de tentar botar minha oração como a primeira coisa Porque como eu entro oito eu entro né? No meu trabalho Então, eu tenho um tempinho, dá pra se organizar, dá pra ir à missa Dá pra tentar acordar um pouquinho mais cedo e já engatar a oração pessoal Então, eu tento começar o dia assim Nem sempre eu consigo, porque às vezes o sono é maior, né? Mas a gente tenta se organizar pro pós
0: eu já vi como é... é que a rotina de vocês é bem movimentada e diferente, né? A Nath né, até tem uma, uns horários mais definidos, mais bem puxados, né? Então, assim, de entrar e sair, a Tiff já muda aí os horários, né? Já tem essa coisa. E aí, eu quero saber de você, assim, é, por que priorizar a oração no meio dessa correria toda, né? Por que priorizar a, a vida de oração quando eu posso dormir um pouquinho mais, né? Por que priorizar a vida de oração quando eu poderia é, esticar um pouquinho mais, porque é escrevendo, né? Poder estudar um pouquinho mais para a prova da residência, né? Porque no ensinado de quanto eu quero casar, né, Nath? E aí, então é bom que eu já esteja pela residência. Então, assim, por que, no meio dessa, pode-se dizer, turbilhão que é a nossa rotina, puxada, por que priorizar a oração?
2: Eu tô só todo mundo à frente, né? Vai lá, <risos> Primeiro velhas, eu vou, né, né? Tiff. Rapaz,
1: <risos> passou a bola. Não, mas assim, eu tava. Inclusive, eu tava pensando sobre isso hoje, né? Porque a, a, a próxima, próxima semana na minha vida provavelmente vai mudar bastante em relação a essa à, à questão profissional. E tava pensando justamente nisso, né? como quando para mim passou a fazer sentido, né, quando eu já tive a minha fase de checklist então hoje eu tenho que fazer isso porque eu tenho que fazer, porque todo mundo faz porque o meu pastor manda porque todo... eu tô no vocacional então eu tenho que fazer, tá nas regras enfim, então eu já tive essa fase de tenho que fazer porque tenho que fazer, né, e aí chegou um momento que essa fase não, não sustentava mais justamente por isso que o Gabriel falou, né por que, que eu não posso dormir mais, por que, que eu não posso fazer outras coisas, então eu preciso Precisei buscar esse sentido E aí foi na falta que eu entendi o porquê que eu preciso fazer. Eu não preciso fazer porque alguém me manda fazer. Eu preciso porque eu preciso fazer, né? Então, foi buscando o sentido mesmo da oração na minha vida e entendendo a diferença que ela faz no meu dia, na minha semana, no meu mês, no meu ano, enfim. Então, eu, eu tive que, foi aquela coisa, né? Eu tive que sentir na pele para dar certo. Então, para mim, funcionou dessa forma.
0: A necessidade deu sentido à prioridade, né? Isso, tive. Verdade,
1: e aí Cabral Cabral arrasou
0: Eu só fiz resumir, eu peguei todas as suas palavras Verdade. Só
1: resumi aí
2: Mas foi bem isso mesmo Pra mim, já foi mais assim Eu já tive também muito essa fase de checklist De vez em quando eu termino Voltando pra essa coisa de Ai meu Deus, eu não fiz E aí pra eu voltar a minha verdadeira Constância, né a boa constância Eu termino, eu preciso ter muito cuidado Com essa questão do checklist, sabe? Mas Pra mim, o grande insight que eu tive foi no meio de uma formação, inclusive, que eu tava dando. E aí, o meu questionamento era, o que é mais importante pra mim? Ir pro céu ou passar na residência? E eu lembro que, na hora, foi uma pergunta que eu fiz para as ovelhas que estavam ouvindo. Mas que a primeira pessoa a responder aquilo fui eu. E depois que eu terminei a pregação, eu lembro que eu fiquei muito tempo, assim, rezando rezando assim, não, na, não aquela oração que você se prepara para fazer, sabe? Mas foi aquela coisa que tocou o meu coração e eu fiquei refletindo sobre aquilo. Meu Deus, realmente, né? E, a, e o questionamento em seguida foi, eu tô agindo de acordo com a minha, a minha prioridade? E muitas vezes não. Muitas vezes, o que é mais fácil de acontecer? Eu deixar de estudar ou eu deixar de rezar? E por muitas vezes era deixar de estudar, ou melhor, deixar de rezar, né? Porque eu dava mais prioridade aos estudos. Então, assim, desde o começo da, da caminhada, já faz um tempinho, eu já tive, já tive al muitos altos e baixos, né? Mas eu acredito que a, a minha grande decisão, a minha grande mudança, ela foi depois desse, desse meu questionamento, sabe? E porque é isso que dá o sentido da minha vida. É o que me faz prevalecer, é o que me faz... Alcançar o céu, né? Tentar alcançar o céu É o que dá sentido ao meu caminhar E termina que quando eu caio nessa frequência Eu me perco no caminho, né? Então é, é justamente o que a Tiffany falou, né? A, a ausência me mostrou a necessidade.
0: Nat, tu falando, me veio uma pergunta. Não sei se tu se tu entende como eu entendo. Então tu, é, tu consegue ver que essa priorização dentro dessa rotina da vida de oração, ela passou necessariamente por um reveu um, a tua escala, as tuas escalas de valores, a tua escala de valor né, da da residência, a tua escala de valor da como é que se diz da oração a tua escala de valor da família realmente ele parou e disse assim caraca existe uma hierarquia para ti existe uma hierarquia que leva a priorização ou não
2: não para mim existe muito hierarquia de, assim, eu preciso entender o que é mais importante pra mim Acho que em qualquer organização do dia Por mais que a gente não coloque aqui a religião, né? Que a gente coloque qualquer coisa Você tem que colocar o que é mais importante pra mim no dia, né? O que é mais importante na minha vida É isso, é o meu trabalho, é enfim Aí a pessoa vai fazendo um de acordo com as prioridades dela Mas pra que eu consiga construir algo Eu preciso colocar prioridades Então pra mim foi muito, muito, muito importante Eu fazer essa escala, sabe? E na pandemia eu tive essa Eu tive um grande... A gente foi obrigado a diminuir o ritmo E eu não estava acostumada com o ritmo devagar Eu lembro que eu até falei na minha formação Pessoal, né? Lu, eu não não estou acostumada com esse ritmo E aí começaram a vir vários pensamentos que eu, não tinha, que eu não tinha antes E eu comecei, tanto que eu comecei por causa dessas prioridades A estudar mais sobre família A estudar mais sobre matrimônio Que é a minha vocação a estudar mais sobre relacionamentos. E, consequentemente, tudo isso me ajudou, me levou a uma oração mais frutuosa, né? Então, assim, o que me encaminhou para uma oração mais firme e para todas as outras coisas foi a prioridade, né? Foi a ordem de prioridade. A ordem de prioridade que eu quero casar e eu quero ter um matrimônio santo, a ordem de prioridade que eu quero ir para o céu, acima de todas essas coisas. Então, uma coisa leva a outra, né?
0: Mata Tiffany. Tipo, né? pegando essa deixa da, da Nath, tu acha que para nós chegarmos a essa abertura maior da nossa inteligência, sabe, do nosso entendimento, do valor maior que é a vida de oração, do valor maior que é a intimidade com o Senhor, a gente precisa sair de um Posso dizer determinado egoísmo, porque eu estava refletindo até isso ontem, eu estava pregando no grupo, não era sobre o tema, mas me veio essa, essa reflexão lá na hora com as pessoas. Né? Que A gente pode perceber que tudo que a gente prioriza é aquilo que a gente acha que primeiramente vai fazer mais bem a nós então a gente, como a Nath diz assim, a gente não deixa de comer, a gente não deixa de estudar, porque ah, se eu deixar de estudar não vou arranjar um bom emprego, ninguém deixa de trabalhar porque se deixar de trabalhar, a gente não ganha, não ganha dinheiro para sustentar a família mas a gente não mas a gente, muitas vezes, muitas e muitas vezes a gente deixa de rezar e não pensa meu Deus do céu, o que é que eu vou deixar né, de, de, o que é que vai deixar de acontecer na minha vida se eu deixar de rezar, então eu tava fazendo essa reflexão e vi que a gente sempre se coloca na frente e por isso a gente acaba despriorizando a oração, a intimidade, despriorizando o Senhor. Não sei se tu pensa igual, pensa diferente, não sei como é que tu passa com isso dentro da, dessa tua rotina.
1: Pronto, tá, Na verdade, quando eu falava, eu tava lembrando tinha uma informação também, que acho que era até sobre sobre a comunidade, enfim, mas que falava muito que Deus não fez, não fez eu para mim mesmo, né? Ele nos fez para o outro e que eu tenho que viver. Para o outro, né? Assim, eu não vivo para mim, para as minhas realizações, mas a, a gente tem essa essa vocação do amor, né? E é uma. O outro o amar a Deus, enfim. Então, acho que sim que a nossa vocação primeira, né, é o amor. Então, eu acho que sim, que esse egoísmo a gente tem que. Faz parte do processo, né? Enquanto a Natia falando essa questão das prioridades, eu acho que é um processo, pelo menos para mim foi. Não é de um dia pra noite, mas assim, a gente vai caminhando e vai entendendo isso, vai amadurecendo isso no nosso coração. Eu acho que as situações vão paisando, né? Eu vou fazer aquilo é igual fala das coisas aqui de casa, né? Como é que você ama dentro da sua casa. Eu acho que na pandemia a gente teve que aprender muito sobre isso, porque eu como a Nath a gente tinha uma, uma rotina muito puxada e eu tava zero acostumada a ficar em casa então pra mim era, tomava café da manhã, saía chegava pra jantar e, e era isso então passar mais tempo em casa me fez entender que eu não posso viver só no meu mundo aqui das minhas coisas, mas existe toda uma estrutura da minha casa e não só na, na nossa casa núcleo, né? Mas na nossa vida, humanidade né? Não só dentro dos nossos ciclos, mas no, no geral mesmo. Então, eu acho que sim, que é, é super importante a gente deixar um pouco de lado o nosso eu, não deixando de sonhar, não deixando de planejar, mas entendendo que o plano maior de Deus é isso, da gente viver pro outro, da gente exercer a nossa vocação maior, que é o amor.
0: Espetacular. E aí, gente, Nath, agora, né? Tô, tô revezando, tô revezando. Como eu acho que foi a Nath que colocou, né? Que a gente... A gente é humano, a gente vacila. Às vezes acontecem algumas coisas dentro, da nossa, dentro do nosso dia que não estavam, não estavam planejadas, é mais do que normal. Às vezes não é só naquele dia, às vezes é na semana toda. né? Aconteceu a doença de... A gente adoeceu, adoeceu alguém da nossa família. Enfim, é comum que às vezes a gente despriorize, digamos dessa forma, que a gente deixe de fazer. Mas eu acho que mais importante é a gente sempre retornar. E aí eu pergunto para vocês, primeiro agora, primeiro a Nath, assim, o que é que tu, sabe, tem alguma ferramenta, tem alguma coisa, algum gatilho mental, sei lá, algum, algum momento de oração assim, que diz assim, se tu se utiliza para poder voltar? Porque eu vou te dizer, eu, eu tenho, pelo meu orgulho, pela minha vaidade... Eu tenho extremas dificuldades, muitas vezes, de retornar. Porque eu me acho muito, poxa, caraca, falhei, entendeu? Não, não tem nada de bom nisso, né? E aí, eu me bloqueio nisso. Eu tenho dificuldade de retornar por conta disso. E aí, qual é o, o que é que tu usa para retornar quando sai dessa, dessa rotina, de, dessa busca da constância na vida de oração?
2: Ah, sim, Cabral. Eu, eu já sou um pouquinho diferente. Eu não, não penso muito essa coisa de... Eu sei que é super comum, né? Você pensar... Ah, eu sou muito pequeno, eu sou muito... É que, pra mim, isso já é... Assim, um... esse, esse, essa compreensão é uma constância de... Eu continuo sendo pequeno e, assim, nas minhas orações, mesmo que eu tô constante, sabe? Às vezes eu penso, poxa, eu poderia fazer uma oração mais profunda, eu poderia alcançar coisas mais assim, mas eu não consigo. Por quê? Porque eu sou muito pequena, porque eu tenho muitos defeitos, porque eu não consigo me concentrar o suficiente, porque eu tenho dificuldade de focar. Então termina que essa é um... É meio que uma constante na minha vida, mas, eu, assim, eu já compreendi que só tem esse jeito de eu chegar no céu. E a minha prioridade, então, fim, né? Mas quando eu caio, né? O que fazer para retornar? Como eu falei, em questão de, do meu sentimento interior, eu tenho muita culpa. É o que mais me trava. Não é o de indignidade. Não que ele não exista, ele existe. Mas o que me trava é o sentimento de culpa. No entanto, o que me faz retornar, na real, não é... Um momento de oração específico é, é me lembrar Que essa é a minha prioridade O que é mais importante para mim E quando eu percebo Que eu tô caindo num, Porque é assim Não rezar É tipo não ir a academia Você não vai a academia hoje Amanhã A probabilidade de você não ir Ela é duas vezes maior
0: É verdade e Se você não rezar
2: hoje A probabilidade de você não rezar amanhã É duas vezes maior Então nem que eu tô indo assim Dormir, meu Deus eu Tô morrendo de sono Não rezei hoje Você tem que rezar nem que seja pela disciplina, entendeu? Para que amanhã você consiga ter uma oração melhor, para que amanhã não seja o seu primeiro passo, para que o seu primeiro passo seja hoje. Mas o que me faz retornar é relembrar que essa é a minha prioridade. Porém, uma coisa que me ajuda muito, que é, na verdade, não diria gatilho, mas a minha grande ferramenta, é conhecer bem a minha rotina. Por exemplo, eu estava até partilhando com o fontes, quando ele veio falar sobre o podcast para mim, que eu estava vindo num período ótimo na minha oração pessoal. E que aí eu tive um período ruim. Eu tive uma semana em que as minhas orações foram muito rápidas. Porque eu mudei o lugar do serviço, né? E eu não conheci a minha rotina. Então, sempre que a minha rotina muda, eu tenho muita dificuldade. E quando eu conheço a minha rotina, aí eu consigo encaixar as minhas orações naqueles momentos. Por exemplo, uma coisa que eu tava até, a gente estava conversando aqui, né? Antes de começar o podcast. O texto. O texto, eu preciso rezar o texto todos os dias. Eu quero, desejo rezar o texto todos os dias. Mas eu tinha muita dificuldade de colocá-lo na minha rotina. Eu já entendi por quê. Como é que eu fazia no começo? Eu queria sentar, ficar, eu queria ficar de joelhos na frente da imagem de Nossa Senhora e contemplar Todos os mistérios e refletir sobre eles E eu fazia assim algumas vezes E outras não, porque eu não conseguia Porque eu dormia antes Porque eu não tinha tempo de fazer mais cedo e tudo Então eu entendi que eu preciso fazer Ele ficar do jeito que eu quero Vai ser um processo que eu vou melhorando com o tempo À medida que eu conheço a minha rotina Então, por exemplo, eu tô agora no lugar Que eu preciso estar às seis horas lá já fazendo as coisas Então eu acordo, enquanto eu tomo café Eu faço o terço É o melhor? Não. Excelente mas não é o melhor, não é o ideal, não é o que eu queria mas é Nath, que vai acontecer,
0: hoje. vai acontecer Aquilo que a gente, graças a Deus Tem santo para todo gosto, tem santo que vai dizer Se não for para rezar contemplando Não reza, mas <risos> tem, um, tem um Que eu prefiro ficar com esse Que diz que um terço é, Um terço mal rezado É um terço não rezado Deus sabe uhum. aí da sua luta, Deus sabe aí do seu esforço E com certeza Dentro daquilo que é a sua realidade de vida Hoje, Nossa Senhora se agrada e muito e Tiff? Vamos
1: lá, eu sou muito desse time aí também, Cabral. <risos> O texto mal rezado é o texto não rezado. Só partindo dessa questão do texto, eu também tinha muita essa dificuldade. E eu gasto muito tempo pra ir até a minha faculdade, que eu moro bem longe. Então, aproveitava esse tempo aí, e, e às vezes eu não conseguia me se ouvindo no rádio. Então, era um jeito que dava. É, igual a Nath falou, né? É o jeito que eu tenho pra fazer hoje, senhor Desculpa, mas é, é isso, é o que tem. Mas assim, falando de coisas, eu percebi muito o processo mesmo de autoconhecimento. Que eu tinha essa dificuldade de. Uhum de reconhecer que eu não tava fazendo as coisas, que eu não tava, não tava, tipo assim, de ver um problema nisso, né? De mostrar que eu tava com um problema nisso. Eu tinha muito esse problema de, de não dizer que eu tava assim, eu eu vivia um problema só para mim, né? Ninguém sabe, era, era como se fosse um segredo mesmo. Com o tempo, eu fui ficando muito cheia, muito 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 cheia mesmo, só das coisas guardando só para mim. Eu percebi que a partir do momento que eu falava que eu botava pra fora, aquilo tirava todo o peso que tinha, porque como a Nath falou, isso gerava uma culpa dentro de mim, sendo que eu não falava pra ninguém, porque pra mim era, era só eu aqui então eu, a partir do momento que eu comecei a partilhar, olha, eu tô com sua dificuldade hoje eu não tô afim, ou então hoje eu não tenho tempo, ou então enfim, comecei a falar sobre comecei a falar sobre isso e a, realmente o Cabral falou assim, o que é que você faz? aí veio logo na minha cabeça, peça ajuda porque <risos> sozinha eu não consigo então, realmente, foi nessa partilha mesmo, eu partilho muito com alguns algumas pessoas da comunidade sobre isso. Ah, hoje eu, eu, eu tô assim, meu dia tá assim, o que é que eu posso fazer? Como é que tá a tua? Vamos te ajudar, vamos, enfim. Então eu gosto, hoje em dia eu procuro muito partilhar isso porque isso faz bem pra mim, para não, não ter esse peso guardado dentro de mim, mas para botar pra fora. E quando eu boto pra fora, todo o peso que aquilo traz, ele sai, e aí parece que, não sei, dentro de mim surge um ânimo, uma luz no fim do túnel, sabe? Não fica aquela coisa escura, ou pesada. E a Nath falou sobre conhecer a rotina, né? Eu acho que sim, é muito massa isso, mas eu também acho que, pra mim, funciona muito você colocar aquela coisa, aquele, aquele momento do seu dia de, de horários. Pra mim, funciona muito assim, porque eu sou muito de enrolar. Então, se eu tenho, vamos supor, eu tenho uma hora pra rezar. então eu vou enrolar pelo menos meia hora minha, vai surgir assim... Gente, a minha cabeça, eu lembro de tudo que eu tenho pra fazer no dia Aquele momento ali, eu começo a... Eu gosto de anotar, né? As passagens e tudo Aí eu começo a anotar Vixe, mas tem que... é tal hora que eu tenho que fazer não sei o quê E, eita, será que vai dar tempo eu ir pro trabalho Depois ir pra academia? Será que... E aí eu fico pensando, pensando, pensando E, e aí eu... Vale, meu Deus, o tempo foi Quando eu vejo, eu tenho 20, 30 minutos para rezar E aí foi a minha hora, então... Eu gosto de deixar as coisas no tempinho certinho. Eu funciono muito sob pressão. Assim. Eu, eu boto assim, né? entre aspas, sob pressão. No sentido de ter que fazer as coisas contadas. Então, eu tento fazer com que as coisas funguam tipo, assim. para funcionar melhor para mim.
0: Gente, maravilha ouvir a partilha de vocês. Maravilha, sabe? Escutar como Deus age no ordinário. Como Deus age de uma forma prática. Né? Para mim, foi top demais esse podcast. Por poder ouvir de vocês como não há dificuldade no meio das nossas lutas para sermos constantes. Não estou dizendo que é fácil. Está ouvindo, galera aí do podcast? Está ouvindo aqui vocês? Não estou dizendo que é fácil. Eu estou dizendo que não é complicado. Porque parte da nossa decisão, parte da nossa priorização, parte da nossa hierarquização, parte da gente ver o valor de Deus, o valor da oração na, nas nossas vidas, nessa intimidade. E eu louvo e bendigo a Deus, meninas. Sabe, cada um na realidade de vida de vocês tem aí da ansiedade já né, nos seus 21, nos seus 26 anos, já tá na perspectiva de casar, de estar num namoro sólido. E eu tenho certeza que esse sacrifício, esse movimento que hoje vocês fazem, de Poder priorizar a vida de oração de vocês está sendo essencial, está sendo uma construção para a família de vocês. Hoje, você que já é mãe, hoje você que já é pai, você que já tem a sua família, talvez não tenha tido a oportunidade que as meninas estão tendo de fazer essa construção hoje, mas sempre vai ser tempo de recomeçar. Sempre vai ser tempo de priorizar o Senhor. Não é porque hoje você é casada, não é porque hoje você é casado, porque você tem filhos, que o Senhor não vai deixar de ser, que o Senhor não vai ser a sua prioridade. E você jovem, você solteiro, que tá aí também nessa, nesse, nessa perspectiva do casamento, tá aí, é possível. É como eu digo para os meninos, você começa com uma bolinha para fazer um malabarismo, depois coloca duas, depois coloca três e vai, e vai andando. Então, meninas, muito obrigado por essa partilha de vida tão maravilhosa, tão rica, tão concreta, tão palpável. Quero que vocês deem um tchau de vocês aí para essa galera que está nos escutando, se Deus quiser, no mundo inteiro nesse podcast Faz de Cristo. Podem se despedir aí junto comigo.
2: Eu agradeço bastante a oportunidade, a chance, né? o convite. Eu espero... Nesse bate-papo né, Eu e a Tiffany A gente tenha deixado Alguma coisinha né? Com o meu pouco Com o que eu consigo Como eu falei né, Com o que tem para hoje Com o que eu consigo fazer hoje Que a gente vai se ajudando As partidas Elas sempre são muito ricas Na comunidade né, A gente sempre se ajuda Conversando um com o outro O que funciona para um Às vezes eu pego E tento na minha vida E termina dando certo né? Então é isso Muito obrigada Obrigada Cabral Obrigada Tiffany Obrigada a todos Um beijo aí Em todo mundo Que, que vai ouvir a gente Em algum momento Nesse podcast Tchau, gente. Também quero deixar meu um agradecimento pelo convite também. Obrigada,
1: Cabral. Obrigada, Nath. E como a Nath falou, né, Acho que a gente espera ter contribuído pelo menos um pouquinho, né? Com alguma coisa e saber que alguém se identifica. Enfim, estamos juntos, né? É aquela coisa do... Ninguém solta a mão de ninguém, né? Estamos <risos> juntos. E acho que é isso. Um beijo aí para todo mundo que vai ouvir. E partilhem né, com a gente depois, o que, é que vocês acharam. Enfim, um beijo.
0: Deus abençoe, galera! Deus abençoe vocês. Vamos com tudo!